به میان دل خیال مه دل در آمد چون نه راه بود و نیدر عجب از کجا در آمد بوت و بوت پرست و مومن همه در سجود رفتند چو بدان جمال و خوبی بوت خوشلقا در آمد دل آهنم چاتش چه خوش است در منارش نه که آینه شود خش چو در او صفا در آمد به چه نوع شکر گویم که شکرستان شکرم زدر جفا برون شد زدر وفا در آمد همه جورها وفا شد همه تیرگی صفا شد صفت بشر فنا شد صفت خدا در آمد همه نقشه ها برون شد همه بحر آبگون شد همه کبرها برون شد همه کبریا در آمد همه خانه ها که آمد در آن به سوی دریا چو فزود موج دریا همه خانه ها در آمد همه خانه ها یکی شد دو مبین با آب بنگر چه جدا نیندگر چه چه جدا جدا در آمد همه کوزه ها بیارید همه خنبه ها بشویید چه رسید آب حیوان و چنین سقا در آمد با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 774 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. مولانا تصویری از معانی زیبا رو که همش مربوط به انسان هست در این غزل ترسیم میکنه و منظور ما هم از خوندن غزل اینه که این معانی رو بشناسیم و انتقاب انتباق آنها رو با خودمون ببینیم و تغییر لازم رو روی خودمون بدیم اول از دل شروع میکنه و به دل بسته انسان اشاره میکنه بعد میگه که در این دل بسته خیال مه دلگشا اومده به میان دل خیال 
مه دلگشا در آمد و بعد از ما با تعجب میپرسه حالا که این دل بسته بود و نه راه داشت به بیرون نه در شگفتا این خیال معشوق از کجا اومد به اینجا سوال از کجا اومده بعد اشاره میکنه به اینکه بود و بت پرست و مؤمن هر سه به سجده افتادند سجده سمبل تسلیمه شما ببینید که در کدوم یکی از این طبقه ها جا میگیرین بت هستین بت پرست هستین یا مؤمن ولی میگه هر سه به سجود رفتند و وقتی که اون بت خوشلقا بدان جمال و خوبی ظاهر شد چه تغییری در شما میده این بیان و بعد دوباره اشاره میکنه به دل آهن یا دل آهنی و اینکه ما در منار دل آهنی آتش روشن کنیم یعنی دل آهنی رو در معرض آتش قرار بدیم و از اون آینه بسازیم همونطور که میدونید قدیم آینه رو از آهن می ساختند و برای این کار باید آهن رو گرم میکردن داغ میکردن و پس از تغییر تحول و صاف کردن بالاخره از آهن آینه درست میشد میگه میدونین که چرا دل آهن من اینقدر آتش دوست داره یا در منارش آتش روشن کرده برای اینکه آینه خوش بشه وقتی که صفا در اون اومد وقتی که خلوص در اون اومد پس آهنگ تیره هست و پر از تیرگیه اگر تبدیل به آینه بشه خیلی خوبه پس به این دلیلی که آهن آتش رو دوست داره و آهنم دل ماست چه حالت شما رو نشون میده و به چه تغییری در ما اشاره میکنه در ما منظورم در انسان هست بعد همینطور که ادامه میده به یه شکرستانی اشاره میکنه که انسان درش میتونه زندگی کنه و اون شکرستان شکره و میگه من حالا چجوری شکر کنم برای اینکه این شکرستان شکر اول جفا توش بود بعدن پر از وفا شد 
از در جفا برون رفت از در وفا اومد تو به نظر شما شکرستان شرک چیه و اینکه میگه به چه جوری شک کنم به چی اشاره میکنه بعد از این تغییر تحولات میگه که هر خانه رو که من میدیدم منظور از خانه انسان ها هستن هر انسان یه خانه است همه من دیدم که درشون به سوی دریا بود و وقتی موج دریا اضافه شد چو فزود موج دریا خانه ها در آمد اومد درون خانه ها و بعد از اون میگه که همه این خانه ها یکی شدند و یکی هستند پس همه انسان ها یکی هستند بعد میگه دو مبین به آب بنگر دو مبین به آب بنگر یعنی چی؟ همطور که میدونین آب رمز زندگی و هستی و یا میتونیم بگیم ذات ماست و این که میگه پس از این تغییر تحولات صفت بشر فنا شد و صفت خدا در آمد به نظر شما صفت بشر چیه وقتی فنا بشه ما به چه صورتی در میاییم و وقتی صفت خدا میاد چجوری میشه بعدم میگه کبرها برون شد یعنی خودبینی و خودفروشی و منیت فروشی و اینا برون شد همه کبریا در آمد کبریا یعنی عظمت و بزرگی خدایی به میان دل خیال مه دلگشا در آمد چون نه راه بود و نیدر عجب از کجا در آمد پس مهی که دلو باز میکنه شاد میکنه دلو عشق میاره به دل و وسعت بینهایت میده به دل دل کجاست؟ دل مرکز ماست و ما حس وجود میکنیم بر اساس این مرکز و همه چیزو از مرکز میگیریم و هر سوالی داریم مراجعه میکنیم به دلمون به مرکزمون پس اون مرکز راهنمایی کننده ما در زندگی است جواب دهنده سوالات ما در زندگی است مرکز سقل ما در زندگی است دل به لاتین که این دل در قلب ما در وسط بدنه تشبیه به اون شده در مقابل سر سر ابزار فکر کننده ماست 
ولی فعلا این ابزار فکر کننده شده دل ما به این دلیله که ما چون با فکرهامون هم هویت شده ایم و یک جسم جامدی به وجود آورده ایم به نام من ذهنی و اون شده دل ما و بنابراین بسته است بسته است اول باز بوده البته همیشه باز ما به خاطر طرز زندگیمون و طرز نگاهمون به جهان چیزی که میگیم دلمون بستیم اول یعنی در بعد به تولدمون به قول کارلوس کاستن ادامه میگه که ما توی یه حبابی متولد میشیم اول در حباب بازه و یواش یواش در حباب بسته میشه پس از اون هرچی میشنویم انعکاس صدای خودمون این انعکاس صدای خودمون یعنی هرچی که فکر میکنیم میشنویم شما هرچی میگی من نمیشنویم من فکرهامو از گفته شما پیدا میکنم بنابراین همیشه فکرهای خودمو میبینم یا میشنویم یعنی چی؟ یعنی در دلم بسته است من اون انتاف پذیر را حتی در جهان ذهن ندارم برای اینکه من با یه سری باورهای جامد متحد شدم و اونها رو دل خودم کردم و اینها رو به اصطلاح مبنای خودم قرار دادم و از اون باورها زندگی میخوام در زمین صفت بشرم هست پس میگه حالا که دل انسان ها بسته است و خیال معشوق خیال دلگشای معشوق در دل انسان ها از کجا بیاد از کجا میاد عبدالراهش رو بعدا نشون میده بعدا میگه که بوت و بوت پرست و مومن همه در سجود رفتند راهش سجده است تسلیمه تسلیم یعنی پذیرش بیغیر شرط این لحظه و خیال مه دلگشا همون فضای زنده این لحظه است که اصل وجود ماست میگی من یه دفعه به اصلم پی بردم زنده شدم به اصلم به میان دل خیال مه دلگشا در آمد چون نه راه بود و نیدر عجب از کجا در آمد ما دلمون چنان بسته است که ما اصلا تصور نمیکنیم دل ما باز بشه امکان نداره همچون چیزی به نظر ما با این همه گرفتاری مسئله که ما برای خودمون داریم این همه رنجش و کدورت و چینه و چسبیدم باورها و اصل دانستن دانسته های خود و اینا دیگه جایی نیست ذهن ما درست مثل این اتاق میمونه شما این اتاق پره لوازم خونه بکنید تا خرخره پرش کنید دیگه جا نیست که چیزی توش بیاد 
ذهن ما هم همینطوره ما هر لحظه از یه مسئله به یه مسئله میپریم داریم سعی میکنیم از یه مسئله به مسئله از یه فکر به فکر دیگه علت این که ما نمیتونیم حقیقتا اونه که هستیم باشیم و ذات خودمون و اصل خودمون که با فضای این لحظه یکیه اینه که این لحظه ما سعی داریم یه چیزی دیگه بشیم از طریق فکر کردن شما نگاه کنید ببینید این کارو نمی کنید. شما این لحظه کوشش میکنین یه چیز دیگه بشید بنابراین هیچ موقع خودتون نمیشید و خودتون شدن رو خودمون شدن ذات ما با اون خیال مه دلگشا دقت کنید نمیگه مه دلگشا در آمد میگه خیال مه دلگشا خیال او همون فضای زنده این لحظه است فضای زنده این لحظه اصل ماست که خودمون بشیم حالا که من این لحظه دارم کوشش میکنم از طریق فکر کردن و جدی گرفتن فکرام و, و همحویت شدن با اونا یه چیز دیگه در بیرون بشم پس هیچ موقع نمیتونم خودم بشم اگه شما اینطوری هستید باید این کار رو متوقف کنید این صفت بشره صفت بشر باید فنا بشه باید به حضور برسیم باید حضور خود رو حس کنیم که حضور ما حضور زندگی هم هست زنده بشیم به حضور خودمون در این لحظه حضور ما حضور هستی زندگی و حضور خدایی هم هست ولی ما چون اصرار داریم و سعی داریم یه چیز دیگه بشیم در ذهنمون از اون ما هر لحظه دور میافتیم پس بت و بت پرست و مؤمن همه در سجود رفتند چو بدان جمال و خوبی بت خوشلقا در آمد این بت خوشلقا لقا به معنی دیدار و به معنی جمال صورت و بیشتر به جمال خدایی اطلاق میشه خود بوت خوشلقا یعنی همین خیال معشوق که در دل ما میاد حالا اینجا یه راهنمایی میکنه میگه میخوای بدونی چه جوری اومد برای اینکه هم بوت هم بوت پرست و هم مؤمن هر سه به سجده افتادند چون به سجده افتادند و تسلیم شدند خیال مشوق اومد به نظر می اومد دل بسته است پایینم گفت در دلها به سوی دریا همیشه باز ما چون در و بستیم و در و بسته میبینیم هیله کرد انسان و هیلش دام بود آنچه جام پنداشت خوناشام بود در ببست و دوزدن در خانه بود هیله فرعون از این افسانه بود 
حیله کرد یعنی فکر کرد و با فکرش هم هویت شد انسان فکر کرده فکرش رو جدی گرفته در ذهنش و با فکرهاش میخواست یه چیزی در بیرون بشه و این حیله کردنه حیله کردن درست معادل فکر کردنه منتها با فکر خود هم هویت شدن فکری خلاقه که آدم بهش نچسبه اگر ما حقیقتا به حضور برسیم و به آفرینش فکر بپردازیم همونطور که مولانا پرداخته به فکرامون نمیچسبیم دیگه چون همیشه اون اصل باقی میمونیم اون چیزی که تولید میکنیم اون اصل ما نیستی اون یه فرمیه نقشی به وجود اومده دیگه ما اون نیستیم هر چی که میخواد باشه پس میگه ما حیله کرده ایم و این حیله دام بوده تله بوده ما افتادیم توش و اونی که جان میپنداریم که من ذهنی باشه اون خون آشامه خون ما را مینوشه ما در رو بستیم ولی دوز تو خونه است شما شب در رو ببندید بیایید بخوابید که دوز خونه باشه که اینکه درست نیست که دوز پا میشه هر کاری که دلش میخواد میکنه شما که خوابیدید ما خوابیدیم دوزدم خونه است و این دوز من ذهنیه در واقع ما در خواب همه من ذهنی هستیم فرعونم همچون هیله کرده بود فرعون فکر میکرد تمام بچه های بنی اسرائیل کشته ولی موسا تو خونه خودش بزرگ میشد از موسا خبر نداشت تو خونه خودش پس بود کیه بود کسیست که او رو میپرستن شما بود هستین شما رو میپرستن تمام تمام بعضی از ورزشکارهای محبوب هنرپیشگان چه میدونم بعضی سیاستمداران رهبران اینا بوت هستن مردم میپرستن شما جزو اینا هستیم مردم شما رو میپرستند یا شما بوت پرستید شما اینا رو میپرستید و یا شما مؤمن هستید مؤمن در این زمینه که هنوز به سجده نرفته و تسلیم نشده مؤمن ذهنیه مؤمن ذهنی کسی است که یه چیزی در ذهنش بر اساس منش خلق کرده یه تصویر ذهنی به نام خدا و در اونو پرستش میکنه مؤمنی که هنوز سجده نرفت تسلیم نشد پس اگر ما با تصویر ذهنی خودمون زندگی کنیم در ذهنمون و یه چیزی بیافریدیم که یه نقش ذهنی باشه بگیم این خداست و شروع کنیم به عبادت کردن با اونو همون داد ستتهای بیرون رو داشته باشیم باشه در بیرون در تجارتمون انجام میدیم با همون برخورد هم با همون رفتار با این تصویر ذهنی به نام خدا یا معشوق عرفانی برخورد کنیم پس من مؤمن ذهنی هستیم مؤمن ذهنی مؤمن حقیقی نیست چون مؤمن حقیقی قبلا تسلیم شده دیگه لازم نیست سجده بره خاموش شده دیگه اون خاموش کن و 
از راه خموشی به عدم رو معدوم تو گشتی همگی هم دو سنایی پس اگر این مؤمن اگر ذهنش خاموش کرده و با ذهنش دادستت نمیکنه موقع عبادتش در این صورت خیال معشوق که عشقم هست در دلش زنده شده خیال معشوقیست که دلگوش هاست و دیگه در دلش هیچ کنه فرم ذهنی و نقش وجود نداره پس خاموش شده و از راه خموشی رفته به عدم و چون معدوم شده بی فرم شده هر کاری میکنه این هم دو سناست دل میخوره دل میخوره دل میخوره یعنی از اون خیال میخوره دیگه از نقشه های فکری بیرون تغذیه نمیکنه که هویت بکشه دل بخور تا دائما باشی جوان از تجلی چهرت چون ارغوان اگه از این خیال معشوق که الان در دلت زنده شده تغذیه کنی دائما زنده میمونه نمیمیری دیگه و از بیان این نور تجلی در ذهنت و جسمت و در تمام وجودت چهرت مثل ارغوان زیبا میشه مثل ما دیگه مسئله نداره یه چین آدمی و نقشو نمیپرسته در ذهنش خدای ذهنی نداره خدا در تمام وجودش زنده است یا زنده است به خدا پس بنابراین میگه هم بود هم بود پرست همون مؤمن ذهنی همه باید چیکار کنند تسلیم بشند به سجده برند تسلیم بشن یعنی این لحظه رو هر طور که هست قبول کنند چون زندگی و این خیال معشوق در این لحظه است در گذشته و آینده نمیتونه باشه اصلا تله ما اینه که ما با ذهن هم هویت بشیم بریم به آینده اگر شما در آینده دنبال یه چیزی هستید و این چیزی که شما دنبالش میگردین نشان داره شما تو تلهش افتادین تله من ذهنی افتادین دیگه دلتون بسته شده و چارهش اینه که برگردین تسلیم بشین تسلیم یعنی پذیرش بی غیر شرط این لحظه ولی پذیرش موافقت نیست معنیش نیست که با رویداد این لحظه شما موافقین ولی میپذیرید برای شما این لحظه فقط وجود داره و این لحظه همطور هست که هست این پذیرش این تسلیمه کوچکترین ستیزه یعنی دارین از شکرستان شکر خارج میشین الان میرسیم بهش دل آهنم چو آتش چه خوش است در منارش نه که آینه شود خش چو در روز صفا در آمد میگه دل مثل آهن من چقدر خوبه که در 
منارش منار ستون های بلند بوده که قدیم توش چراغ آتش روشن میکردن چقدر خوبه که دل آهن من یا من انسان به عنوان یک راه نجاد از دل آهنی و آزاد شدن از دل آهنی همیشه در منارم آتش روشن کنم یعنی چی؟ یعنی اگر اول گفت شما بپذیر این لحظه رو شما میپذیرین درد دارید خب این درد آتشیستی در آهن من میفته حالا من اینو به انتخاب خودم و به میل خودم داوطلبانه میتونم روشن نگه دارم برای که قدیم ما مردم حال منار داشتن یا بالای منار آتش روشن میکردن این به دلخواه صاحب خونه یا محله بوده که روشن میکردن و به زور که نبوده شما هم اگر اینقدر آگاه شدین که در منار دلتون آتش روشن کنید یعنی آگاهانه بعضی موقع ها درد بکشید و هیچی نگین تا تسلیم بشید تا مثل آهن که حرارت میبینه و بعد به آینه تبدیل بشه تا این دل چون آهن ما صاف صوف بشه اول باید آتیش ببینه بعد تبدیل به آینه بشه آینه که شد خیال معشوق میاد اونجا آینه که شد آینه شدن یعنی چی؟ یعنی من از گذشته و آینده و چینه ها و این خاطرات بد و خوب من رها شدم الان زنده شدم به این حضور زنده شدم به اصلم اومدم به این لحظه در این لحظه و حالا زنده هستم خودم از ذهنم جدا کردم ذهن منم برای خودش اگه میخواد فکر کنه هنوز اون بقایای شرطی شدگی ها و یادگیری های قدیمی من تو اون هست خب باشه ولی اهمیت ثانویه داره برای من الان زنده شدن به زندگی و تبدیل به آینه شدن که من بتونم نور معشوق منعکس کنم البته اینا اصلاحات سیگاهی اوقات معنی نداره نور معشوق منعکس کنم اصلش اینه که شما زندگی زنده رو در وجودتون حس کنید و به ذهنتون رو ببینید فکرتون رو ببینید فکرتون رو جدی نگیرید اگر شما آتش در منار دل آهنیتون روشن کردید معنیش اینه که حالا اگر یه کسی یه چیزی الان میگه به شما بر میخوره بلافاصله واکنش نشون نمیدی چون ما یاد گرفتیم که بلافاصله واکنش نشون بدیم یه کسی ما رو کوچیک میکنه کوچیک میکنه درست مثل که پیرهن و شستی آب رفته این من ذهنی هم آب میره کوچیک میشه یکی از راه های بزرگ شدنش بلافاصله خشم بزرگ میکنه 
شما خشمگین نشید کسی چیزی گفته شما آب رفتید نگاه کنید که الان این ذهنتون میخواد پرخاش کنه میگین من آتش روشن کردم در منار دل آهنم خودم خودم کردم این کارو پس روشن نگه میدارم یعنی خب شما الان نمیخوای واکنش نشون بدی و از اونور سرتون و اون یاد گرفته یاد اون شد الان دلتون میخواد شما بپرید ولی شما نمیپرید و نگاه میکنید این کارو میگن درد کشیدن به طور آگاهانه هوشیارانه هوشیارانه میبینین که این آب رفتگی میخواد بزرگ بشه دوباره و از اولش هم بزرگتر بشه شما همین آب رفته نگه میدارید چون منتون داره کوچیک میشه پس از یه مدتی میبینین که دیگه نمیتونه اذیت کنه شما رو این معنیش نیست که ما هر کسی هرچی میگه هیچی نگیم بعضی اوقات لازمه که ما جلوی مردم وایسیم و خیلی سفت بگیم که این حق شما نیست و به حق من تجاوز نکن این فرق داره با اینکه من در حال پذیرش و از یه جهتگیری خلاقانه به موضوع نگاه کنم اینکه من در اون حالت هم به خرد درونم وصل باشم یا به عقل اون دل مسدود عمل کنم که یه شرطی شده یه یاد گرفته شده از قبل پس ببینید مولانا به شما دو تا راه نشون داده یکی تسلیمه بوت و بوت پرست و مومن شما تو یکی از این طبقه ها هستید همه در سجود رفتن شما سجود میرین نمیتونین سجود برین الان انقدر قوی نیستید سجود برید شما در منارتون آتش روشن کنید اگر آب رفتید خوشیاریتون رو حفظ کنید نگاه کنید که این منه داره خورد میشه منه داره زوب میشه این منه که داره زوب میشه به این علته که شما اونو جز خودتون کردید همون هاست که همون نقشه هاست که شما بهشون چسبیدید برای این نقشه هایی در ذهن شما بسیار بسیار مهم هستند شما چسبیدیم به اینا جدا کردنش الان درد داره و اگر این درد و آگاهانه شما تحمل کنید یک مقدار هوشیاری آزاد میشه این علاقه رو نهایه ادامه نداره شما کافیه دو سه تا من ریز درشت رو آب کنید و هوشیاری اون در شما زنده میشه و این هوشیاری که زنده میشه به کمک شما میاد هر قدمی که برمیدارین در ذوب منتون هوشیاری خدایی به مدرتون میاد اصلا شما نیستین این کارو میکنید شما اگر او من میخواد بگه من من هستم میکنم اصلا من ما الان میگه این من هستم که شما رو به خدا میرسونم به همه جا میرسونم 
به حضورم میرسونم بذارین اون بگه ولی هر قدمی که برمیدارید یه مقدار هوشیاری در شما زنده میشه یعنی شما آگاهتر میشین شما انگار نردبانی دارین یه پله که میرین بالا بیشتر میبینید منظره رو و, و اینجوری آدم پیشرفت میکنه روز به روز بیشتر میبینید این هوشیاری هوشیاری حضور اون چیزی که ما احتیاج داریم هوشیاری حضور علت اینکه شما ناراحت میشین آشفته میشین بیتاب میشین اینه که اون زاویه دیدی که اون جهان بینی رو که شما باید به قضیه نگاه کنید باید از حضور بگیرید از حضور زنده خودتون بگیرید حضور زنده هم وجود نداره اگه بگیرید آشفته نمیشید اگه نگیرید هر کاری بکنید آشفته میشید شما نمیتونین استدلال بکنید در اینجا باید ناراحت شد در اینجا نباید ناراحت شد در اینجا باید بیشتر ناراحت شد در اینجا باید کمتر ناراحت شد در این جور موارد اصلا نباید ناراحت اینا استدلال های ذهنی به درد شما نمیخوره عملا هم دیدین نمیخوره پس با زوب مقداری از من ذهنی هرچی پیش میاد اتفاقا در روز چند دفعه پیش میاد شما کمبود مورد نخواهید داشت در این زمینه در اولین موردی که پیش میاد شما پرخاش نکنید واکنش نشون ندید نگاه کنید و آگاهانه و هوشیارانه بگین که اگر یه قسمت من الان میخواد بپره و اگر نپرم درد میکشه بذار بکشه بذار بکشه ببینیم چجوری میشه بعد میگه به چه نوع شکر گویم که شکرستان و شکرم زدر جفا برون شد زدر وفا درامه همینو داره میگه میگه من من که الان جفا میکشم من مسائل ریز درشت دارم مردم میان منو ناراحت میکنند تسلیم میشم تسلیم میشم نه که هرچی میگن قبول میکنم این لحظه رو همونطور که از قبول میکنم یا نه اگر منم داره واکنش نشون میده نگاه میکنم و شکر میکنم شکر میکنم یعنی راضیم یعنی این آگاهی در من وجود داره که قدانی میکنم از اون چیزی که دارم الان از اون چیزی که هستم الان از اون مقدار آگاهی حضور که دارم و بیشتر میخوام ولی همانقدر که هست همون طور که هست من راضیم و شکر میکنم شکر میکنم شکرستان درست میکنه حتی شما در حالتی که آگاهانه و هوشیارانه درد میکشین شکر میکنید برای اینکه در حالت پذیرش و تسلیم هستید شکر میکنید برای شما این لحظه وجود داره و این لحظه همونطور هست که هست شما اینطوری در نظر بگیرید هر کسی میاد پیش شما یه من داره یه من داره درست مثل اینکه تئاتر کوچیکی با خودش حمل میکنه میاد پیش شما شما را میخواد در تئاترش بازی بده و یه نقش همیشه چون این تئاتر 
اوقات تلخی و غم و قصه داره با خودش حمل میکنه میخواد یه نقش منفی غم و قصه و اوقات تلخی به شما بده شما اگه هوشیار باشید نقش رو قبول نمیکنید شما هم تئاتر دارید شما هم تئاتر با خودتون حمل میکنید اگه کسی دیگه نیاد پیشتون تئاترشو بیاره شما تئاتر خودتون رو بازی میکنید نقش های مختلف به خودتون رو به دیگران میدین در این فضای ذهن اگه هوشیار باشید تئاتر رو میبندید تئاتر اوقات تلخی رو تئاتر عشق باز میکنید حالا اون کسی که اومده از شما تایید بگیره که ببین حق با منه حق با اون نیست و شروع کرده به یه سری چیزهای منفی یعنی چی میخواد از شما نقشش شما اینه که الان تایید کنید که حق با ایشونه حق با ایشون نیست شما میتونید پاسخ عشقی بدید میتونید دعوت کنید ایشونو به مسئولیت خودش توجه کنه توانایی خودش رو در خلق فضایی که درش زندگی میکنه رو بهش گوشزد کنید عشق رو بهش یادآوری کنید عشق بدید اصلا الان بی عشقه که این حرفا رو میزنه تئاترش کوچیکتر میشه بیشتره آدمایی که با همدیگه زندگی میکنن مثل زن و شوهرها هی در تئاتر هم بازی میکنند مثل دو تا قطب درد و تثبیت میکنند من الان به عنوان شوهر دارم میخواد که مثلا زنم وقتی این حرفو میزنم پرخاش کنه یا اوقات تلخی بشه که بتونم به اصطلاح درد و حس کنم اگر خانم من هوشیار باشه نقش قبول نمیکنه قطبهای متقابل انرژی دهنده هستند شما نگاه کنید که چه تئاتری در خانواده ها بازی میشه وقت به وقت و اینا قطبهای به طور متقابل زنده کننده انرژی منفی در همدیگه هستند این یه چیز این دگمه های حساسون رو میدونه فشار میده اون پرخاش میکنه یه اوقات تلخه پیش میاد این یکی فشار میده اون چیکار دارم میکنن من ذهنی یک به اصلاح بازی هایی داره درد میخواد اوقات تلخه میخواد اون یکی هم در تئاتر بازی میکنه تئاتر این یکی و نقش رو قبول میکنه نقش منفی رو درد و ایجاد میکنه پس بنابراین ما موقوف هیچکس نیستیم حال ما نباید قربانی هیچ اتفاقی باشه یا رویدادی باشه یا هیچ کسی باشه یا هیچ رفتاری باشه شما حالتون مال خودتونه و باید مسئولیت زنده نگه داشتن خیال معشوق دلگشا رو در دلتون قبول کنید اولین قدمش اینه که شما بازی در تئاتر منفی مردم و اوقات تلخی مردم که با خودشون حمل میکنن نکنید پس بنابراین ما تسلیم هستیم آدش هم زیر دل آهنیمون روشن میکنیم بعضی موقع یعنی چی؟ یعنی آگاهانه درد و قبول میکنیم نگاه میکنیم و منمون بذار کوچیک بشه زوب بشه که هوشیاری به وجود بیاد و شکر میکنیم و اینکه هنوز در این مرحله هستیم راضی هستیم و شکر کردن 
نشونگر این است که اینقدر آگاهی در ما به وجود میاد و آمده که ما ارزش یه چیزی رو میفهمیم ما تا ارزش یه چیزی رو ندونیم ازش نمیتونیم قدردانی کنیم بس باید ارزش این هوش خدایی رو بفهمیم که در ما داره کار میکنه الان و ما راضی هستیم به این و به این ترتیب شکرستان درست میشه شکرستان و شکر شکرستان و شکر همیشه با شکر شکرستان وجود داره ولی میگه شکرستان و شکر از در جفا برون رفت از در وفا در اومد یعنی همه اون جفاها تبدیل به وفا شد تبدیل به شادی شد هیچ کدوم از اون جفاها به علت شکر من نموند آگاهی حضور میخواد اینکه شما قدردانی کنید از این چیزی که الان دارین چه بسا اون چیزی که الان شما میخواهید شما دارید ممکنه خانواده بسیار خوبی داشته باشید ممکنه زن یا شوهر خوبی داشته باشین ممکنه بچه های خیلی قشنگی داشته باشین ممکنه محیط آرامی دارین خانواده خوبی دارین دوستان خوبی دارین ذهن خلاقی دارین عقل حسابی دارین سنتون جوونه خب اینا را یه هوشیاری حضور میخواد ببینید ممکنه بهتر موقع زندگی شما باشه الان ولی شما چون ستیزه میکنید قدرشو نمیدونید هوشیاری حضور میخواد به محض اینکه شکر کنید هوشیاری حضور به وجود میاد پس به چه نوع شکر گویم وقتی ما شکرستان شک تبدیل کنیم اصلا نو نداره دیگه برای اینکه ما تبدیل به خیال معشوق شده ایم هر کاری هم که میکنیم اون موقع بازم شکر نو نداره نو من ذهنی نو داره من ذهنی نو شکر داره اینطوری باید شکر کنیم اونطوری باید شکر کنیم وقتی ما عدم شدیم همه کارمون هم دو سناست همه کارمون شکره همه کارمون رضایت اصلا رضایت رو با تمام ذرات وجودمون حس میکنیم که این لحظه خوبه و من راضیم به این لحظه و این لحظه اونطور که هست هست و من میپذیرم و شاد هستم به اون چیزی که هست دارم البته کار میکنم که وضعیت زندگیمو بهتر کنم و این عقل کار رو و خرد کار رو هم از همین حضور درون خودم از خرد زندگی استفاده میکنم که فضای بیرون رو تغییر بدم همه جوره ها وفا شد همه تیرگی صفا شد صفت بشر فنا شد صفت خدا در آمد پس در اثر ادامه زندگی در شکرستان شکر و تسلیم و اینکه دل آهن ما در منارش آتش روشن کنه به تدریج همه جورها وفا میشه برای اینکه جور از اونجا میاد که ما با یه نقشی در ذهنمون هم هویت شدیم و ازش هویت میخوایم یعنی یه چیزی رو در ذهنمون تجسم کردیم که برای ما خیلی مهمه 
و ما شدیم اون یا قسمتی از وجودمان شده و وقتی اون تغییر میکنه مخصوصا میخواد از بین بره ما میترسیم و یا اینکه کسی بهش اهانت میکنه یا توهین میکنه ما کوچیک میشیم حس جور میکنیم اگر به طور کلی ما وجودمون رو از اون نقش بکشیم بیرون اون نقش میره جورش هم میره پس همه جورها تبدیل به وفا شد مخصوصا هم اگر یه قسمتی از وجودمون زوب بشه تبدیل به زندگی میشه این جورها همه زندگی به تل افتاده است همین که شما دستمان رو باز کنیم ویل کنیم بره شادی در وجودمون دمیده میشه پس همه تیرگی های ما صفا میشه صفا یعنی خلوص مثل سطح آینه صاف ما دیگه تیرگی ما به خاطر اون نقشه های سیباش همویت شدیم سطح آهم با سطح آینه فرق داره الان آینه منعکس نمی کرد همه نور رو جذب می کرد الان این آینه نور رو منعکس می کنه خلوص داره صفا داره و صفت بشر فنا شد صفت بشر همین صفتی که امروز صحبت کردیم یعنی بشر ذهن داره در ذهنش زندگی میکنه فکر میکنه فکراشو جدی میگیره به این ترتیب یه وجودی به وجود میاره به نام من ذهنی این من ذهنی چیزی نیست تصویر ذهنی خود ما از خودمون که هر لحظه با سرمایهگذاری انرژی زنده زندگی در ذهنمون تولید میشه و به من کاذبه صفت بشر فنا شد یعنی این حالت از بین رفت و ما به بالا سعود کردیم ما نباید پایین بیاییم بشر راه های معمولی پیدا کرده برای اینکه ظاهرا صفت بشری رو که دردآوره چون این کاری که ما میکنیم درد تولید میکنه و ما درد داریم ما خشم داریم ما ترس داریم ما خاطرات بد داریم ما رنجش داریم اینا رو نمیتونیم ما تحمل کنیم و بعضی ها فکر میکنن راه انتخاب میکنند برای خروج از این مثلا یه راهش همین الکله مشروب الکلیه شما یه گیلاس دو گیلاس شراب بخورین سه گیلاس چهار گیلاس یواش یواش ببینین حالتون خوب میشه بشکم میزنین ولی آیا شما از ذهن خارج شدین بله موقتا ولی به چه سمتی به سمت پایین به سمت قلمرو نباتی یعنی مثل گیاه قلمرویی که گیاه زندگی میکنه ما رو به بالا داریم ما درسته که باید از ذهن خارج بشیم باید یه قدم بالا بریم به سوی ذات خودمون به سوی حضور باید از ذهن متولد بشیم پرواز کنیم اون یکی نزول به 
قلم است که ما میلیون ها سال ترک کردیم بنابراین اگه کسی به اصلاح موادی به کار میبره مثل مواد بعضی مواد مخدر یا الکل اینا به ما کمک نمیکنه به حضور برسیم یا از ذهن به اصطلاح تعالی کنیم من ستیزه نمی کنم با کسی که مشروب الکلی میکنه ولی اگه میتونه هزینهش رو به پردازه و برگرده به میلیون ها سال پیش اگه دوست داره این هزینهش و اگه زیاد این کارا بکنه حتی مشروب الکلی میتونه فضای درد رو در ما بیدار کنه و اگه فضای درد رو بیدار کنه ما دیگه باید گنج حضور رو ببوزیم بذاریم کنار حال صفت بشرفنا شد یعنی ما از ذهن رفتیم بیرون به سمت بالا نه پایین و صفت خدا در آمد صفت خدا در آمد خدا همین در واقع بیرنگی همون شاید ساده ترین حسش عشق و آفرینش وقتی ما تبدیل شدیم به عدم عدم زهدان آفریننده است کمان که در پایینم میگه به اصطلاح همه بحر آبگون شد همه نقشه ها برون شد همه بحر آبگون شد یعنی یه فضا شد یه تیکه شد شما به یه فضایی تبدیل شدین که عدمه و این عدم رحم خلاق تمام عالمه و شما در اونجا آفریننده شدین شما میتونید زندگیتون رو بیافرینید شما اونجا هم اختیار دارین که بیافرینید هم اراده دارین هرچی میخواهیم میافرینید الان هم البته میافرینید منطقات فکرهای تکراری گذشته رو میافرینید ما محروم شدیم از اون فضای خلاق برای اینکه همونطور که گفتم این لحظه داریم کوشش میکنیم یه چیز دیگه غیر از خودمون بشیم خودمون همون فضا هستیم فضای خلاق پس صفت خدا در آمد یا همه کبریا در آمد یعنی اینکه ما تبدیل به فضای یک پارچه خلاق در زندگی شدیم ما دیگه نقش نیستیم ما دیگه در ذهن ما یه چیز را تجسم نمی کنیم ازش هویت بخوایم هویت ما و حس زندگی ما هم از اون فضای کبریایی و صفت خدایی میاد حالا اگر شما با اونجا برسین که الان شما اونجا هستید شما اونجا هستید الان نک برسید فقط کافی قبول کنید که شما اونجا هستید و خودتون رو همخط کنید با این لحظه و این فرمول که امروز مولانا به ما گفت آتش در منار دل آهنی روشن کردن و تسلیم به کار ببرید که خیال مه دلگشا یه دفعه خودشو به شما نشون بده در این صورت یه دفعه متوجه میشین همه یکین میگه همه خانه ها که آمد در آم به سوی دریا چو فزود موج دریا همه خانه ها در آمد همه خانه ها یکی شد دو مبین به آب بنگر چه جدا نیند اگر چه چه جدا جدا در آمد 
پس الان دیگه ما خانه ها رو بسته نمیبینیم برای که انسان های دیگه رو میبینیم که ذهن دارند ولی قسمت حضورشون هم میبینیم در واقع چون ما به حضور خودمون زندگی زنده شدیم با قسمت حضور خدایی اونا در ارتباط هستیم و میبینیم که ذهن اونا که به نظر میاد بسته است در به دریا داره در به زندگی داره هر کسی در به زندگی داره پس میگه وقتی موج دریا فزود من همه را یکی دیدم اونتا موج دریا در خودش فزود علت اینکه ما جدا جدا میبینیم اینه که ما بر اساس تصویر ذهنیمون جهان میبینیم یه من درست کردیم و منه داره میبینه نه اصل ما اصل ما جهانو اگه میدید یه پارچه میدید و میگه همه خانه ها یکی شد همه خانه ها یکی خانه همه انسان ها گنج حضوره و اونجا زندگی میکنند منطقه یه چیزی درست کردم به نام من ذهنی که من ذهنی هم قسمتی از این فضاست انگاه مثلا یه توپ داشته باشیم این فضا رو ول کنیم ما بریم توی توپ زندگی کنیم خب اقعا توپ رو میبینیم توی توپ رو میبینیم زندانی شدیم توی توپ اگه بیاییم هم توپ رو میبینیم همین فضا رو میبینیم پس میگه دو مبین با آب بنگر حالا اگه تو میگه دو میبینی چرا دو میبینیم برای اینکه ما نیروی زندگی رو میبریم به ذهنمون یه تصویر ذهنی درست میکنیم بر اساس اون تصویر ذهنی دیگران رو به صورت یه تصویر ذهنی میبینیم این میشه دو پس ما زندگی رو دو شاخه میکنیم همیشه تجزیه میکنیم دو مبین حالا از پشت عینک وحدت ببین به آب بنگر یعنی برو تو آب دریا نگاه کن اینور دریا بیست اینور رو نگاه کن عینک وحدت بزن به آب بنگر یعنی به زندگی بزن. اگه به زندگی بنگری زندگی بشو اگه زندگی بشی یه چیز دیگه میبینه اینطوری نمیبینه که من جدا هستم او جداست برای اینکه ما پا میشیم جدا جدا حرکت میکنیم حس ما و محدودیت حس ما نشون میده که من و تو جدا هستیم و اگر این تصویر معنا در ما زنده بشه که امیدوارم زنده بشه ما یه جور دیگه میبینیم خرسر میگه همه کوزه ها بیارید همه خنبه ها بشویید که رسید آب حیوان و چنین سقا در آمد خوشبختانه تکامل بشری به اون درجه رسیده که میتونه این سقا رو این آب دهنده رو که آب حیوان میده آب زندگی رو به اصطلاح سرو میکنه ببینه مدت ها ما به این درجه تکامل نرسیده بود میلیون ها سال گذشته انسان به این درجه رسیده که مولانا داره میگه حالا که من میخورم و از دست این ساقی این آب زندگی رو میخورم شما هم کوزه ها تونو بیارید و خماتونو بشوید اگر یه کسی فکر میکنه خم شراب یا یه چیزی فکر میکنیم خم شراب اونم بشوید برای اینکه از درون شما یک چشمه وجود داره که از اون چشمه آب حیوان میجوشه میاد و جوشاننده اون چشمه هم 
خود زندگی است در این مورد یک مطلبی روی صفحه نوشته بودیم از بگیم اونم بخونیم سری که اونم با معنی است در دفتر ششم سطر 3596 مولانا میگه حبزا کاریز اصل چیزها فارغت آرت از این کاریزها کاریز یعنی قنات میگه به به خوشا به قنات اصل چیزها قناتی که قنات میدونین چیه قبلا توضیح دادیم میگه این قنات اصل چیزها همین خیال معشوق همین فضای حضوره همین این لحظه است که در درون شماست و میگه به 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 این قنات اصل چیزها که اصل شما و منم هست که از این قنات ها این قنات های کوچیک چی هستند همین چیزهای بیرونی که برای ما مهم هستند و ما در ذهنمون مجسم کردیم و از اونها هویت میکشیم توز صد گیمبو شربت میکشی هر چیزان صد کم شود کاهد خوشی درستم هست یمبو یعنی چشمه از صد تا چشمه میگه شربت میکشی تو تجسم میکنی چی داری در زندگی صد تا چیز پنجاه تا چیز هزار تا چیز تجسم میکنی و هز کدوم از اونها شربت زندگی میکشی و هر یکی از اونها از بین بره و کم بشه تو شادیت از بین خواهد رفت اینطوری یا نه شما ببینید که هویت و حس زندگی رو شما از چیزهای بیرون از خودتون میگیرین مثل باورهاتون مثل متعلقاتتون مثل انسانهای دیگه اونها هم چیزهای بیرونی هن. میگیرین یا نه به یه جور دیگه الان مولانا میگه از کجا بگیری چون بجوشید از درون چشمه سنی زستراغ چشمه ها گردی غنی چون بجوشید از درون چشمه سنی چون از درون وقتی این چشمه عالی مقام و عالی مرتبه جوشید چشمه عالی چشمه حضور چشمه اصل تو از درون جوشید از دزدی کردن از این چشمه های بیرونی تو غنی میشه الان یک توضیح میده که چرا ما درد میکشیم قررت العینت چو زاب و گل بود راتبه این قره درد دل بود میگه این نور چشم تو که از وسط چشت میاد تو اگر از آب و گل باشه اگر نقشه ها باشه تو اگر با عینک نقشه هایی که در ذهن تجسم کردی و اونا برای شما مهمن جهان رو ببینی چیزی که آیدت میشه درد دل آشفتگی و دیپرشن و مریضی و چرا؟ برای اینکه اونا دائما در حال تغییر هستند هر چیزی که برای شما مهمه و از اونا شما هویت میگیری و شادی میگیری شربت میکشی شربت میکشی رو هم درست دقت کنید ما هویت و و حس وجود داشتن و از چیزهای بیرونی بیرون میکشیم اشتقاقی درست مثل سرنگ چجوری مایه رو توش میکشیم ما از اونا هویت بیرون میکشیم میگه من این هستم اگه این بزرگ بشه من بزرگ میشم 
اگه کوچیک بشه من کوچیک میشم پس میگه نور چشم تو اگر از جسم باشه آب و گل باشه به اصطلاح دریافت تو از این از این نور درد دل خواهد بود درد خواهد بود بعد مثال یه قلعه رو میزنه میگه یه قلعه رو در نظر بگیر که به این قلعه که وجود شما باشه از بیرون آب بیاد خب وقتی قدیما سپاه به این قلعه حمله میکرد اولین کاری که میکردن آب قطع میکردن خب آب وقتی قطع میشد خود به خود قلعه باید تسلیم میشد اگر از تو آب نداشت و اگر ما هم از تو آب نداشته باشیم چون به اصطلاح چشمه هایی که ما از اونا هویت و شادی و خوشی می دزدیم اونا در بیرون هستند گردش روزگار بر حال تغییرات زمان ممکنه این چشمه ها رو قطع کن و هر لحظه در حال قطع شدن چون هر چیزی در حال تغییره بنابراین اوضاع و احوال ما باید موقوف تغییرات بیرونی باشه گفتیم که واقعا حال ما قربانی هیچ رویدادی نباید باشه و نیست اصلا اگر ما زنده به ذات خداییمون بشیم نیست داره اونو توضیح میده قلره چون آب آید از برون در زمان امن باشد برفوزون اگر آب یه قلعه از بیرون بیاد موقعی که امنیت هست و کسی حمله نکرده آب تو شروع میکنه به زیاد شدن رفاه وجود داره چون که دشمن گرد آن حلقه کند تا که اندر خونشون غرقه کند آب بیرون را ببرندان سپاه تا نباشد قلعه را زنها پنا بله بیه. وقتی که به قلعه دشمن حمله کنه گردش صف بکشه محاصره کنند و تا اینکه به اهالی قلعه حمله کنند و بکشنشون یا اسیر کنند اول آب بیرون رو میبرند اون سپاه تا که به اصطلاح پناهی نداشته باشن اهالی قلعه از اون آب نتونن کمک بگیرن از بیرون و از آب بیرون بعد میگه آن زمان یک چاه شوری از درون بهز صد جیهون شیرین از برون اون موقع یک چاه یه حلق چاه شور در درون قلعه بهتر از صد رودخونه شیرین از بیرون بیاد برای اینکه از بیرون قطع شد شما هم اگر یک به اصلاح نشتی از حضور خودتون رو حس کنید یک ولو ناخالص ولی شور خیلی بهتر از اینه که از دورور خودتون هویت بگیرید از چیزهای خارجی هویت بگیرید پس بعد داره میگه چه وضعیت انسان چه جوریه وضعیت انسان میگه شبیه درختانی است که زمستان شاخ و برجشون به اصطلاح مورد حمله سرما قرار میگیره و این درختان اون موقع دیگه از بهار بیرون نمیتونن استفاده کنن چون دیگه در بیرون بهار نیست فقط در جانشون از بهار روی معشوق باید استفاده کنند و داره میگه قاطع الاسباب و لشکرهای مرگ همچه دعی آید به قطع شاخ و برگ در جهان نود مددشان از بهار جز مگر در جان بهار روی یار پس میگه قطع کننده اسباب ها 
حالا قطع کننده اسباب چیه ما به, به وسیله و اسباب های بیرونی شادیم ولی شما دیده اید که هر چیزی در بیرون باید از بین بره حتی جسم خود ما هیچ چیزی نیست که ثابت و بر جای بمونه هر چیزی در معرض تغییره بنابراین آدم خردمند هیچ موقع شادی و هویتش رو از چیزهای بیرونی نمیگیره میگه قاتل اسباب یعنی قطع کننده اسباب ها وسیله ها و لشکرهای مرگ لشکرهای مرگ لزومی نداره که خیلی دور بریم شما ببینید اون چیزی که ده سال پیش داشتین الان ممکنه نداشته باشید پس هر چیزی که داشتین برای شما مهم بوده اونا دیگه ممکنه نباشن هستن ولی شما دردشو میکشید ولی طبیعت جهان اینه که هر چیزی تغییر کنه و هر چیزی ذات و جنبه گذرا داره فرم از جمله خودمون پس مثل زمستان میاد به قطع شاخ و برگ و این شاخ و برگا و این درختان در جهان نوت مددشون از بهار ما هم در بیرون مثل این درختان همونطور که در زمستان درختان نمیتونه از بهار بیرون کمک بگیرن ما هم از بهار بیرون نمیتونیم کمک بگیریم فقط یک جا باقی میمونه جز مگر در جان بهار روی یار مگر اینکه بریم به جانمون به اعماق وجودمون به این لحظه و به اعماق این لحظه و بهار روی یار رو پیدا کنیم اگر بهار روی یار رو پیدا کردیم در این صورت ما دیگه به مدد به مدد آبهای بیرون متکی نیستیم البته در این حالت میتونیم از چیزهای بیرونی لذت ببریم ولی متکی بهشون نیستیم اتفاقا در این حالتی که میتونیم از متعلقاتمون و از رویدادهای خوش زندگی بهرمند بشیم و اگر شما اهل خوشگذرانی و لذت هستید میتونید لذت واقعی ببرید از اون چیزی که در زندگی شما اتفاق میفته و علی اگر از اون بهار رویار متمتع نیستید در این صورت من شک دارم که هستن بتونید از زندگیتون و اون چیزی که دارید به درستی متمتع بشین برای اینکه ترس و نگرانی از دست دادن چیزها و از چیزهایی که ما هویت میگیریم دائما در وجود ما هست با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان تا هفته بعد با شما خداحافظی میکنم خدا نگهدار حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن 
و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید 